1: Und doof. Die Folgenummer, Felix, wie viel sind wir eigentlich? Folgenummer? Vier. Folgenummer vier. Herzlich willkommen, sagen Tom und äh, Felix. Hi. Wir sind ähm, heute, ähm, zusammen melden wir uns heute aus Pyeongchang in Südkorea. Genau, so sieht's aus. Wir haben äh, Karten bei Ebay ersteigert für Eiskunstlauf und Curling. Okay. Und erst als wir hier waren, haben wir gemerkt, dass die Olympischen Spiele ja schon vorbei sind. Ja, mies gelaufen ist das. Nein, nicht ganz. Wo sind wir heute? Wir sind heute das erste Mal. Wir sind heute in Montabaur. Wir sitzen in Montabaur. Beim Tom am Esstisch. Aber ja. ist ein bisschen wie Winterspiele, ne? Wenn du rausgehst, minus 10 Grad haben ja, wir. Ich bin zweimal ausgerutscht auf dem Weg. Nee, echt? Doch, ohne Scheiß. Und man muss wissen, der Weg ist ungefähr wie lange? Mmh, 75 Meter. 75 Meter wahrscheinlich. <lacht> ja, ja äh, lieber Herr Nachbar, schön, dass du mal, ähm, mal in der Region bist, dass du mal hier bist und wir podcasten quasi und sitzen uns gegenüber. Völlig ungewohnt. Ja. Ja, schon so ein bisschen. Ne? Normalerweise bleibt mir der Anblick ja immer ein bisschen erspart. Aber ich hatte dich auch eigentlich hübscher in Erinnerung. <lacht> Bei Instagram kann man ja alles ein bisschen faken. Ja, ich äh,
0: probiere da immer alles rauszuholen. Filter, Filter sind meine Leidenschaft. Okay. Felix,
1: wie war deine Woche? Erzähl hm. mal. Ja. Du,
0: meine Woche äh,
1: war ganz gut. Wie war denn deine
0: auch gut, ähm, geht's dir gut überhaupt? Auch
1: erstmal. gut, mir, mir geht's gut. Also die Grippewelle war so ein bisschen da, ja. aber äh, alles gut überstanden. Nachdem,
0: nachdem uns die Leute ja äh, gefragt haben, was denn mit dir los sei, dass du irgendwie im, äh, im Was haben wir Februar? Februar in, in, in den Pool draußen steigst? Ja, ja genau, Das ähm, genau. ist ja irgendwie so ein bisschen schon eine ungewohnte Situation, muss
1: man ja ganz ehrlich sagen. Das stimmt, das stimmt. Nein, äh, alles gut äh, um uns rum. Irgendwie alles so ein bisschen krank. Ne? Ja, aber, ne? aber, aber, aber sonst äh, sonst geht's. Es war ereignisreich. Also ja. ich hoffe bei dir auch, aber so ja, bei mir, ja, geht ja. Geht so. Geht so. nicht
0: so. Ja, also ich hatte ja am Montag haben wir die Klausur geschrieben, ne? Ah ja, genau. Ja, ja. Wie ist es gelaufen? Ja, ja, würde ich mich jetzt mal nicht so ganz zu äußern. Okay, ist so ein bisschen, bisschen schwierig, darüber immer so zu quatschen, weil das sind ja nicht so ganz so feste Inhalte, ne, die du so greifen kannst. Also wenn du zum Beispiel irgendwie früher in Mathe was geschrieben hast, dann musstest du ja irgendwie so, ja, kann irgendwie so hinhauen. Ich habe die Formel richtig aufgelöst und sowas. Ist bei mir im Studium gar nicht mehr so ganz der Fall, muss man ganz ehrlich sagen. Okay. Ich bin nämlich eher mehr... Äh, mittlerweile ähm, so, dass du viel schreiben musst und äh, gar nicht mehr so faktenbasiert, sondern eher mal kreativ was machen musst und das ist natürlich dann einfach auch ein, ein, ein riesen Problem, äh, sich danach so selbst zu evaluieren und zu sagen, boah, das war jetzt gut, das war jetzt schlecht, ich bin schon mal rausgegangen und habe gesagt, boah, das bestehst du niemals so okay. und äh, äh, ja, aber äh, hab's dann äh, in der Tat dann bestanden und äh, sehr gut bestanden. Äh, wie gesagt, das kann man dann kann man gar nicht so, so richtig mehr einschätzen in, mhm. in der Uni, gerade bei dem, was ich so studiere. Genau, und ja, äh, ja dann, dann, dann äh, bin ich irgendwie, habe dann eine Woche noch in, in Berlin verbracht, ähm, oder beziehungsweise eine halbe Woche noch, und ähm, relativ viel gearbeitet, äh, relativ viel äh, Post-Production gemacht, ähm, sehr, sehr ähm, aufwendige und komplizierte Post-Production gemacht. Äh, okay. Für, für äh, fünf relativ große Motive und ähm, sehr viel Arbeit gewesen. Ähm, viel, viel
1: ist der Klassiker? Können wir darüber sprechen? Äh, nee, <lacht> kommt wieder <da> auf. Es <lacht> ja, okay.
0: tut, tut mir leid, es tut mir leid, wir können leider nicht noch, also wir können echt noch nicht drüber reden. Okay. Ähm, viel, viel Arbeit gewesen. Ähm, ist es ist ja auch immer wieder so, Post-Production ist ja auch ein... ein, ein sehr großer Teil meiner Arbeit, ein großer Teil meiner Arbeitszeit und ähm, äh, eigentlich bin ich so ein klassisches Kellerkind, hat mal jemand zu mir gesagt. Das ist auch nett.
1: Ja. Traurig, aber wahr. So Kellerkind,
0: weil, weil, weil wegen, ähm, dass ich so viel unter, also quasi am, am Rechner hänge. Ne? So. Okay. So. Ist aber auch, wie gesagt, ein, ein ganz großer Teil von meiner, von meiner Arbeit quasi. Und, ähm,
1: Warum ist das? Also, ich meine, was muss dann so, so viel noch getan werden? Natürlich, jeder, der Fotos macht, macht ja. irgendwie ein bisschen Filter, aber mhm. es ist nicht immer irgendwie der gleiche Filter. Naja, es gibt, ja,
0: es gibt ja auch zum Beispiel Produktionen, ähm, wo sich zum Beispiel auch im Nachhinein viele Anforderungen auch ändern. Also ähm, dann geht es mal darum, mach mal das da weg und das da aus dem Bild weg. Also ganz viele Sachen, die, die man eigentlich schon vorher machen müsste, aber weil man manchmal auch gar nicht alle Entscheidungsgeber quasi auch am Tisch hat, ähm, zu sagen... Ja, das muss dann vielleicht doch nachträglich nochmal weggemacht okay. werden. Und das, das ist ein großer Teil, ein großer Teil davon, dass man wirklich Sachen rausnimmt oder reinnimmt oder wie auch immer das macht. Und ähm, ähm, genau, und der zweite große Teil sind einfach auch Retuschen, ja. Menschen schöner aussehen lassen, wie sie wirklich ja. sind. Das ist auch mein, mein Ich, ich habe immer diesen Spruch, ich Photoshop mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ähm, da, da, der Spruch, der transportiert sehr viel Wahres. Das ist für mich äh, also wie, häufig so. Also ähm, äh, Wenn man sich irgendwann, ich habe auch irgendwann mal das, 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 große, das große Projekt vor mir, ich würde gerne irgendwann mal so eine Vorher-Nachher-Sache ähm, machen. Mhm. Auch von, von ähm, ja, wie soll man sagen, ich würde gerne einfach irgendwann mal so eine Vorher-Nachher-Strecke machen und äh, da würden, glaube ich, viele Leute einfach vom Hocker fallen.
1: Aber ist Photoshop nicht so ein bisschen, ich will nicht sagen verpönt, aber ist nicht so Sagt man als Fotograf nicht, ey, wenn ich einmal geknipst habe, ist das Bild fertig?
0: Ist das ja, also ich probiere natürlich schon aus fotografischer Sicht so viel am Bild schon zu machen, dass ich gar nicht mal viel Photoshoppen brauche. Ne? Also man probiert natürlich so perfekt wie möglich zu fotografieren, dass es einfach fertig ist. An den Prozess tragen auch viele andere Gewerke ja noch ein bisschen so mit, also mit Schuld quasi. Ähm, zum Beispiel eine Arbeit von einer Visagistin und von einem Make-up-Artist ist natürlich auch sehr sehr wichtig im Falle von ähm, wie viel muss ich denn später photoshoppen. Ne? Also ähm, ist, eine, ist eine Visagistin super gut und ist eine äh, Visagistin ähm, äh, top ausgebildet, dann muss ich gar nicht mehr so viel retuschieren wie ich ähm, zum Beispiel in Natur, also was heißt in Naturell ist natürlich auch wieder was ganz anderes, aber man merkt es schon selbst wenn oder man merkt es schon krass beim Retuschieren wenn wenn jetzt zum Beispiel ähm, das Model sich zum Beispiel selbst geschminkt hat. Ne? Das ist was ganz anderes, als wenn du zum Beispiel jemanden einen professionellen Maskenbildnerin hast. Okay. Also das ja. ist, ähm, und dann, dann natürlich auch selbst meine Lichtsetzung, mein, mein Lichtsetup, setup mein, mein Kamerasetup und so weiter und so fort. Und das so perfekt, also ich probiere natürlich das schon so perfekt wie möglich zu fotografieren, dass einfach ich in der Postpro super wenig machen muss. Das ist okay. Aber wie gesagt, es gibt halt auch einfach Sachen, die kannst du nicht machen. Also sind ja. einfach so. Und, und der Style muss ja ein Crading also den, die Style-Anpassung quasi am Bild, ist natürlich auch nochmal eine ganz andere. Also das kannst du ja gar nicht in der Kamera machen. Also das klassische Filter drüber legen, was man ja seit Instagram und sowas kennt, ähm, das, das kann ich ja nicht quasi, durch also kann ich klar durch Licht und so beeinflussen. Aber ich kann, kann natürlich nicht... Äh, äh, keine Ahnung, ähm, irgendwelche Kont also so Kontraste nachziehen, keine Ahnung, äh, äh, Tonwerte korrigieren und so weiter und so fort. Das, das kann ich ja nur in Photoshop machen. Okay. Und, okay. Ja. Ja. und das, das nimmt äh, total viel, total viel ähm, Zeit in Anspruch in, in meinem Arbeitsalltag. Und man unterschätzt das auch immer, dass auch da super hochwertige Materialien einfach auch gebraucht werden. Ne? Also ähm, Color Crading, Bildschirme, ähm, Grafik, Tablets und so weiter und so fort ist natürlich da. Also ich habe auch immer so ein bisschen Hornhaut in meiner Hand, in meiner Handmulde, weil der, der Stift von diesem Grafiktablet, ne, wenn ich dann mal so wirklich so zwölf Stunden am Stück ähm, retuschiere und dann wirklich dieser Stift da so drin liegt, dann kriege ich da immer so Hornhaut. Okay. Das ist völlig krass. Das erinnert mich immer wieder an die Schulzeit, wo, wo du Klausuren geschrieben hast ne, und dann die Klausuren immer so, so manchmal so... So Stück an Stück waren. Weißt du, dass du so montags eine geschrieben hast, Dienstags eine, Mittwochs eine, donnerstags eine. Und dann hast du ja immer so viel, also gerade in meiner Abiturzeit hast du ja so vier Stunden oder so geschrieben und dann hast du ja immer den Füller gehabt. Und dann musstest du immer so viel schreiben. Das erinnert mich total daran, weil danach hatte ich auch immer Fingerschmerzen gehabt. Ich habe immer hier an, den, an den, am Zeigefinger und am Daumen, hier an den, an den Kanten quasi, habe ich dann immer Schmerzen gehabt bei meinem Füller, weil ich war der einzige Idiot, der in der Oberstufe noch mit dem Füller geschrieben hat und das erinnert mich immer total daran. Da denke ich immer, ich schreibe Klausur. Okay. <lacht> ja, ja äh, spannend. Genau, und, und äh, jetzt zum Wochenplan noch ein bisschen fortzuführen, dann bin ich eher nach Hause gefahren. Ähm, dann ist natürlich familiär... Ähm, äh, noch ähm, ein nicht besonderer, An also schon besonderer Anlass, aber ein, ein sehr schwieriger Anlass für uns gewesen. Und meine Oma ist ja im letzten Podcast noch schon so beiläufig erwähnt gehabt, dass meine Oma gestorben ist. Sie ja. Wurde da letzten Freitag quasi ähm, beerdigt und ähm, ja war ein sehr würdevoller Abschied und ähm, sehr bewegend auch und ähm, ja, das, das war dann auch noch so quasi und das ist auch der Grund, warum warum wir zwei quasi auch jetzt hier so sitzen.
1: Weil, genau, weil äh, du sowieso in der ich Gegend jetzt oh, hier bin und, äh, auch,
0: genau, und dann hatten wir eigentlich noch um, um, die Woche jetzt quasi auch noch Termine bei euch im Klinikum und um, auch am Montag noch bei einem sehr, sehr großen mittelständigen Unternehmen, was mir auch sehr am Herz liegt, um, bei e Itrix giebler um, die, die uh, ja wirklich... Uh, also wo ich mit der Geschäftsführerin und, und ähm, auch mit der Geschäftsführung, auch mit dem Vater von der Geschäftsführerin ähm, auch schon äh, jahrelang äh, gut klarkomme und äh, wo es immer wieder ein Gedicht ist, da zu sein. Das muss ich ganz ehrlich so sagen. Also ähm, es macht mir auch immer da total viel Spaß, ähm, auch nach äh, größeren Projekten ähm, auch wieder mal kleinere Reportagen zu machen und zu sagen, okay. Das ist, das ist dann auch super schön und macht mir auch immer total viel Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Und
1: du erlebst einfach auch spannende Sachen. Ne? Du warst total. heute fürs katholische Klinikum für uns auf einer Baustelle genau. und äh, tauch mal auf einer Baustelle auf mit einer Kamera. Da bleibst yeah. du auch nicht lange alleine, oder? Ja, war sehr lustig.
0: Vor habe ich mich ja. einmal komplett versaut. Schöne okay. Grüße von meiner Mama. Es hey, meine, okay. meine so, tut ja, mir äh,
1: furchtbar leid. Ja, ich, ich stelle extra zwei eine... Stunden mehr ich bin, ich bin ein bisschen Wasch, Waschpulver nachher rüber. Okay, gut. Finde ich gut. Dann, dann kann, können wir das ein bisschen wieder kompensieren, sozusagen. Das hört sich gut an. Ja, wow.
0: Ja, aber sonst... Ähm, genau, ich bin dann hierher gefahren, aber
1: sonst war eigentlich nicht so viel los. Und bei dir... Um, ich habe zwei unheimlich spannende Porträts schreiben dürfen letzte Woche. Okay. Tatsächlich für den Deutschen und für den DFB, für die Stiftung. Ähm, da geht es um, um Freunde der Nationalmannschaft. Das ist ein Verein, der der Förderverein der Sepp Herberger Stiftung ist. Mhm. Ähm. Und da gibt es immer ganz unterschiedliche und super spannende Leute, also zum Beispiel der Bürgermeister von Düsseldorf, Oberbürgermeister, mhm, der, ist, der ist quasi per Amt schon, ist der immer ein Mitglied bei den Freunden der Nationalmannschaft. Mhm. Das ist Thomas, Thomas Geisel ist momentan der Bürgermeister, Oberbürgermeister dort und der hat eine total spannende Vita auch. Also Du beschäftigst dich ja vorher so ein bisschen damit und dann telefonierst du mit ihm. Mhm. Wir haben es also am Telefon gemacht, eine Woche nach Rosenmontag, auf einen Montag natürlich, für einen Bürgermeister Ach, Düsseldorf, was Besonderes. War, war unheimlich spannend, also war lange, war Düsseldorf oder hast du ihn eigentlich? nee nee wir haben das telefonisch gemacht. Okay. Das ist doch für die Leute dann am einfachsten. Dann ja, natürlich. Ja, ja. Der war in der Politik tatsächlich mal, ist aber dann ganz lange in der Wirtschaft gewesen und hat aber irgendwie gesagt, ich habe mir immer vorgenommen, wenn ich 50 werde, mache ich noch was ganz anderes. Okay. Und dann ist er irgendwie von seinem SPD-Ortsverband in Düsseldorf irgendwie mal dann, komm, mach du hier mal den Kandidaten für den Oberbürgermeister. Wir haben eh keine Chance, weil der Amtsinhaber fest im Sattel und sowas und mhm. Dann hat er tatsächlich äh, die erste Wahl so gut abgeschnitten, dass es eine Stichwahl gab. Und die hat er dann noch gewonnen. Also er ist wirklich als, okay. als quasi No-Name quasi wieder eingestiegen in die Politik. Krass. Ja. Und ist jetzt Oberbürgermeister und hat ein bisschen was erzählt. Das war sehr spannend. Okay. Noch spannender fand ich persönlich dann tatsächlich aber äh, Christian Freiherr von Stetten. Mhm. Ist der Mitglied im äh, Deutschen Bundestag im ja. 16. Jahr jetzt schon. Ähm, ist auch ein Freund der Nationalmannschaft. Ist ein okay. riesen Fußballfan. Ist so. Mitte 40, ich glaube 48 mhm. oder sowas, aber ist tatsächlich Adelsgeschlecht. Also die Familie mhm. kommt aus Baden-Württemberg, er ist aufgewachsen auf einer Burg, mhm. tatsächlich, und auf dieser Burg wächst diese Familie seit 900 Jahren auf. Also er ist die 30. Generation okay. dieser Adelsfamilie. Das finde ich schon ziemlich krass, aber er ist halt jetzt so, er, ist, also er sagt, ich brauche den Freier nicht, ich brauche den Von nicht, ich bin der Christian Stetten und so, ja. aber, aber unheimlich spannender, interessanter Typ auch, mhm. wie er so das mit dem der ist übrigens einer der wenigen, oder er ist, ist momentan der Einzige, der in den vergangenen 15 Jahren keine einzige Plenarsitzung verpasst hat. Der war nie krank. Okay, krass. Der war nie oder? Der hat nie gesagt, ich habe einen Termin im Wahlkreis, sondern der war immer da. Okay, krass. Also das ist schon mal krass. Und er spielt seit 37 Jahren im selben Fußballverein. Also er spielt bei ihm zu Hause im Ort. Ne? Und er ist mhm. überhaupt durch den Fußball in die Politik gekommen. Also der war 18 und dann haben die gesagt, hier irgendeiner muss im, im Ortsrat, Ortsgemeinde, Ortschaftsrat, muss der irgendwie ja. unsere Interessen vertreten. Und dann haben die gesagt, mach du doch. Und dadurch okay. ist er überhaupt in die Politik gekommen und macht das, wie gesagt, jetzt schon seit 16 Jahren im Bundestag. Und witzigerweise folgte er vor 16 Jahren im Wahlkreis seinem eigenen Vater. Okay. Der hat bis dahin im Bundestag gesessen und das hat dann jetzt sein also hat quasi, quasi
0: das Mandat in der Familie weitergegeben. Genau,
1: also man muss es ja schon wählen, ne? auch Adelsleute äh, Adels, mhm. dürfen mhm. das nicht weitergeben. Aber finde ich äh, spannend. Sind äh, spannende Porträts geworden, ich finde es... Kann man die irgendwo nachlesen für alle Leute? Genau, ist gibt es zum machen. Beispiel auf der Facebook-Seite der DFB-Stiftung Sepp kann man ich die ja. dann nachlesen. Also, an alle Zuhörer, genau einfach wenn ein bisschen Arbeit
0: äh, haben wollte, dann äh, Facebook-Seite, wie, wie heißt sie genau? Also DFB-Stiftung Sepp genau. genau, und dann einfach mal die Porträts lesen. Genau. Habe ich auch noch nie gemacht, muss ich auch mal tun.
1: Muss unbedingt mal tun, weil es sind wirklich interessante <lacht> Leute, die sich eben auch mit dem Fußball dann beschäftigen. Also der hat mir dann auch verraten und... Äh, dass er zum Beispiel Stuttgart-Fan ist und irgendwann mhm. war Stuttgart auch mal Meister, ich glaube 92 war es, und er okay, war, in ich ein länger, wollte ich sagen. war in Leverkusen beim entscheidenden Spiel mit dabei und er sagt, ich muss gestehen, beim Platzsturm war ich auch mit dabei. Also ich meine, <lacht> musste, musste natürlich auch äh, die ja. Traute haben zu sagen, hier, ja, gebe ich zu, da war ich dabei. <lacht> <lacht> also schon ein netter Kerl. So ja, finde ich, ja. ich gut. Was machen die Füchse? Was macht Berlin ansonsten? Ich meine, du warst jetzt ja die letzten Tage hier, aber die Heimat ist ja nicht weit weg. Naja,
0: die Heimat ist die ja zweite, immer da, wo das Herz ist. Ne? Die, die Heimat ist Heimat. natürlich schon... Also zweite Heimat ist Berlin quasi, genau. würde ich mal sagen. Ja, genau. ich glaube, da läuft es ganz gut. Nächste Woche habe ich relativ viele Termine wieder da. Also ich fahr, fahr, weiß ich noch gar nicht, wann ich zurückfahre. Muss ich mal okay. spontan machen, irgendwie. Fahre mit dem Zug zurück. Und, und äh, ja, so ich, ich gucke gerade hier in parallel in mein Recht. Hm. Äh, vom, vom 12. bis zum 15. habe ich relativ viele Termine in Berlin. Okay. Äh, da bin ich total durchgetaktet. Okay. In der Tat. Da gibt es auch eine Sache, da, da ich weiß, ich traue mich, da, ich dürfte, glaube ich, theoretisch drüber reden, ähm, aber ich traue mich noch nicht so ganz. Na komm, jetzt aber. Es geht, es geht auch, auch um Fußball. Es geht um Fußball. Okay. Das verrate ich schon mal und ich freue mich unglaublich darauf und ich hoffe, dass die Chance funktioniert. Ähm, das wäre das wär ultimativ äh, cool, wenn das wenn das klappen würde und und ich glaube, ich erzähle beim nächsten Mal einfach mehr. Okay. Aber, und okay. wir nehmen ja auch nächste Woche dann, wir hatten ja eigentlich schon versprochen gehabt, dass wir die nächste Folge oder die übernächste Folge mit Paul machen. es tut uns leid, ich war wie gesagt anlässlich meiner, anlässlich der, der Beerdigung von meiner Oma nicht in Berlin und deshalb konnten wir das nicht aufnehmen, deshalb machen wir das dann die nächste Folge quasi. Wir genau. hatten es ja eh noch nicht so ganz safe versprochen gehabt, diesmal versprechen wir es ganz safe, dass das die nächste Folge dann mit... Dem äh, gut aussehenden,
1: sympathischen Paul-Drucks stattfindet. Den man ja dann gar nicht so sieht mit dem Podcast wahrscheinlich. Ja, stimmt, aber, aber, ja. aber wir, wir beschreiben ihn. Quasi. Wir beschreiben. Du beschreibst ihn. Ich beschreibe. Ich glaube, darauf freut er sich dann jetzt schon Wenn, ja, du, wenn er ja weiß, dass <lacht> du ihn beschreiben kannst. Ja. Ich bin heute übrigens an anderen Andernach vorbeigefahren, die Tomaten sind geflogen. <lacht> nach ja, das war... Äh, da war nicht, nicht so die eigentlich.
0: Glanzleistung von
1: mir. Da haben ja so auch zwei
0: Leute geschrieben, so von wegen, ja, Felix, hast du mal irgendwie, hast du da etwas äh, getrunken gehabt mhm. äh, während dem Podcast? Aber nee, war nicht der Fall. Ähm, Einschätzung von Bevölkerungsgrüßen ist, glaube ich, nicht so ganz meine Stärke. Okay.
1: <lacht> Wobei wir hatten, das, das war eine SOR-Geschichte, wir haben jetzt kürzlich auch... Ähm, Nochmal was gedreht für den SWR, was Kleines für die, für mhm. die Landesschau, für die Notizen. Ja. Das war spannend. Das war hier in Montabaur eine Spedition, okay. ähm, die die Nase voll davon hatte, die endlich mal jemand, einen Fahrer gesucht hat oder Fahr, mehrere Fahrer gesucht haben, ähm, die aus der Region kommen. Und da haben die sich gedacht, wir machen die, die Stellenanzeige mal auf Wellerplatt.
0: Ja, ja das, das ja, habe ich auch gelesen. Das, ich auch
1: das war schon bekommen. mal ziemlich cool. Also die ja. Idee war eigentlich klasse. Ja. Aber dann haben die tagelang jede Menge Reaktionen bekommen aber nicht von irgendwelchen Berufskraftfahrern, ja. sondern alle nur, die gesagt haben, also auch Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis hier, so, mhm. hey, total klasse und super ja, Idee ja, ja, und bla, bla bla bla. Ja. Und dann haben sie aber Gott sei Dank den ersten, den sie dann gefunden haben, wo sie dann auch zueinander gefunden haben, der kommt auch hier aus Montabau aus gebürtiger Westerwälder, der hat mir dann aber erzählt, äh, ich habe die Anzeige gesehen, aber ich habe gedacht, die suchen einen Holländer. <lacht> und deswegen habe ich mich nicht beworben. Und zwei Tage Ach, später klar. hat seine Frau gesagt, hey, guck doch mal, die suchen einen Lkw-Fahrer. Ja. ja, aber einen Holländer. Ja, wie so ein Holländer, das ist doch Westerweller Platz. Ja. Okay, habe ich jetzt so gar nicht erkannt. Und also, ja, das
0: habe ich auch. Ja,
1: das hab ich auch und, der also ja er hat jetzt äh, dann den Job und die sind auch total happy, haben auch echt viel Feedback bekommen mm. und an dem Tag, an dem wir, als wir gedreht haben, waren er noch du, auch... Langsam, du, ich habe das eben gar nicht verstanden, du hast da viel,
0: viel SWR das gedreht, genau, also genau, einen genau. Beitrag
1: über die Anzeige. Genau, das ist so eine Notiz, sind immer nur so okay. 50 Sekunden ja, oder ja, so, ja, das ja, ist ja. ein relativ kleiner Beitrag, wird mit kleinem Setup gedreht, mhm. also nicht mit großem Equipment oder sowas, ja, sondern ja. da reicht kleinere, mhm. kleinere Ausrüstung, aber die Geschichte war schon, war schon witzig. Ne? Ja. Also so ja. erstmal ja. die, die Aktion und dann, dass sie die völlig falsche, also nicht falsche Reaktion, sondern dass sie einfach keinen ja. Gefunden haben zunächst. Und die Mal. haben es auch mega, also das wurde ja, keine Ahnung, 50.000 Mal geteilt oder so, oder? Ja, also. Das wurde richtig viel, also bei, bei Facebook ist es richtig steil gegangen. Ja. Ähm, wie gesagt, alle fanden es cool, aber mittlerweile haben sie sogar auch Fahrer gefunden. Also ja. Das Ziel dann das doch auch mega.
0: mega ist das. Ja.
1: ja.
0: Dass man mit Westerwälder platt alles erreichen kann.
1: Ja, oder eben nicht, ne? Ich dachte, wir suchen Holländer. Mit Holländern. Das ist halt eine holländische Spedition. Nee, sind wir nicht. Aber ja, gut. sind wir nicht. Wo muss man auch mal. Kann, kannst du Bella platt? Um Obwohl du will, gar nicht nein, ich, nein. Also hierher kommst, keine? Also, nein, nein. Ich würde. Also ich komme hier würdest du es auch imitieren
0: wollen? Aus dem Nichts.
1: Es gibt nichts Schlimmeres als Menschen, die irgendwelche Dialekte imitieren wollen, die sie nicht können. Ich mein, das sehr gut. Ne, Finde ich schrecklich. Ich komme aus also Ich, ich eher, dir doch letztens auch eine Story erzählt, wo ich bayerisch imitiert habe. Ja, ich war kurz davor, ah. rauszugehen, tatsächlich. Ach, weil, weil du bayerisch ist so schlecht. Ich hätte dich jetzt gerade <lacht> beschimpft, aber Nein. ich muss immer daran denken, dass wir, dass wir hier
0: öffentlich sind. Und normalerweise hättest du jetzt ein Schimpfwort von mir verfalls bekommen.
1: Ich bin stolz auf diesen Entwicklungsprozess, <lacht> dass du kein Schimpfwort benutzt hast. Ja. Nachdem ich, ich letztes Mal
0: von dir ähm, den, den erhobenen Zeigefinger bekommen habe. Ja, so hab, ich... war es jetzt auch. Naja, Na, kleiner. Naja,
1: ja, ja. <lacht> Wer war denn dein Mensch der Woche, Felix? Ähm,
0: da, das weiß ich noch nicht. Kann, kann, ich, das, kann ich diese diesen diesen, diesen Dings Beispiel, am Ende des. vielleicht jemand anrufen? Oder Nee, also ich weiß eigentlich schon, wer mein Mensch der Woche ist. Ich wollte es einfach nur spannen. Man tut Leid, okay, mir ja, okay.
1: dann erzähle ich dir zuerst von meinem Mensch okay. der Woche. Der, also ich mag ja lieber Menschen... Der Duplo mal auf, ne? Du kannst gerne ein Duplo essen dabei, das ist überhaupt gut. Oh, das ist schon sehr laut. Also vielleicht leise. <lacht> ist auch ähm, eins, ich habe hier noch eins. Nein, danke. Mein Mensch der Woche, man sollte Menschen der Woche ja eigentlich immer äh, getroffen haben, finde ich. Aber wenn man sie persönlich kennt, finde ich schöner. Aber mich hat in den vergangenen 14 Tagen eine Serie, sehr. Dein DuPo ist echt anstrengend. Tut
0: mir leid, das wird echt spannend. Jetzt
1: ist gut. Ja. Also ich habe äh, zufälligerweise gesehen, Vorblocks. Blocks, kennst du die Serie Four Blocks? Mm -mm. Ist mal für TNT produziert worden, vor zwei Jahren. Das ist eine Serie, die in Berlin spielt. Da geht es um, um Drogen, geht um es geht um Rocker. Ne? Es geht um das, das Miteinander, das Gegeneinander. Und, äh, in ging, Berlin? Also in Berlin. In Berlin. Unfassbar gut produziert. Okay. Aber nur für TNT, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, weil ich würde nie TNT gucken. Mhm. Ich habe es zufällig auf ZDF Neo gesehen, da kamen alle Folgen hintereinander. Das ist, glaube ich, ein Sechsteiler. Und Kida Ramadan, äh, den musst du mal googeln, wenn du ihn siehst, wirst du ihn sofort kennen. Ist da quasi einer, der der spielt eine der Hauptrollen dort. Mhm. Der spielt den Toni. Und der spielt diesen Clan-Chef so unfassbar authentisch und gut. Der ist nämlich eigentlich gar kein gelernter Schauspieler, er kam durch Zufall, der ist irgendwann mit seiner Familie aus dem Libanon geflohen, er hat in Deutschland die Schule abgebrochen, hat als Sozialarbeiter gearbeitet, also so gar nicht diese, diese Story dahinter, dass er irgendwie mal Schauspieler werden würde, das war mehr so ein Zufall. Und er ist einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler und ich fand ihn in dieser Serie einfach sensationell. Kida Ramadan, muss man unbedingt mal schauen. Du kennst ihn, wenn du ihn siehst. Also, er ich, äh, ist kein, kein Schauspieler, aber hat, die, hat in der Serie als... Ist jetzt, ist jetzt Schauspieler. Mittlerweile äh. schon. Hat jetzt vor ein paar Jahren angefangen zu schauspielern. Macht, also hat schon eine Vita mittlerweile. Ne? Okay. Aber auch erst in den vergangenen 10, 15 okay. Jahren. glaube ich allein. Aber kann ich, denkst du, ich kenne ihn? Ganz sicher. Wenn du ihn siehst... Wenn, ich zeige gleich ein Foto. Ich google gleich mal. Dann, okay. dann zeige ich, ich nicht, dann, dann wirst du ihn auf jeden Fall kennen. Ähm, spielt das unfassbar gut und hat, glaube ich, sogar den Deutschen Fernsehpreis bekommen. Ah, also, okay, ich glaube, ich kenne ihn auch. Ich glaube, ich kenne ihn nicht. Ja,
0: ja. Ja, finde ich, finde ich. Woher? Was glaubst du? Ich glaube, ich glaub, der hat auch mal was
1: bei ZDF gemacht. Der ist, der ist ziemlich bekannt. Also, also, das Gesicht ist bekannt. Ich glaube, der, der Name vielleicht weniger, aber das Gesicht schon. Da ich gerade was sagen. Ich finde es ja. beeindruckend. Ja, ich kenne ihn.
0: Ich ne? kenne ihn. Oder? Ich kenne den. Kenn den. Kenn den. Kenn den. Unfassbarer Typ. Weißt du, was ich mich ehrt, bisschen? Was ehrt dich? Dass bei dir auf deinem. PC, Marke, sage ich jetzt mal nicht. Aber es gibt, es gibt so eine PC-Marke, da kriegt man so angezeigt bei so einem Browser, häufig besucht. Okay. Und umso mehr weit oben links dass die Website steht, die du. erstmal also, ne? Die da. Um, umso öfter hast du es besucht. Und ich stehe ganz oben links beim Tom Neumann. Echt? Ja, guck mal, machen auch. Das kann gar nicht sein. Doch, das ist so. Ich fange an auf grad... Homepage. Ja, Das mal. hast du selbst
1: eingegeben wahrscheinlich. Ja, mach
0: mal. Nee, auf.
1: So Safari. Hier ja, guck,
0: oben links, zack.
1: Ach hier, Ein ja, okay, ja, ja, okay. Ja. <lacht> Tatsächlich, du, siehst, du erkennst die Verbindung. Ich war sehr oft auf der Download-Seite deiner Bilder von den Rockets. <lacht> und deswegen war ich oft bei Felix Brüller. Rockets. Wie geht es in den Rocket? Rockets? Rockets, <lacht> alles okay e Dietz limburg ja. Wir haben jetzt äh, kurz vor der Brust, also vor diesem, wir reden heute, mhm. morgen ist es hoffentlich letzte Viertelfinalspiel, dass wir gewinnen werden und schieben wir im Halbfinale. <lacht> morgen ist das, ja. ja. Und dann äh, geht es weiter in den Playoffs. Genau, Regionalliga läuft total gut, läuft klasse. Ihr habt jetzt, jetzt auch
0: alle zwei Spiele von der ersten Serie quasi auch gewonnen. Ne? So ja, jetzt. wir haben
1: das erste Spiel mit 8-1 und das zweite etwas knapper mit 9-2 gewonnen. <lacht> äh, ja, man, die, man armen Lauterbacher. Schon... die
0: armen Lauterbacher.
1: Nee, ich, ich, ich mag die Jungs. Also Lauterbach ist schon ein total sympathischer Verein. Macht mhm. auch eigentlich Spaß gegen die zu spielen, aber du würdest dir schon natürlich so ein bisschen mehr mhm. Competition wünschen. Ne? Also, mhm. also ich bin eher einer, der lieber, ich sehe lieber mal ein 5-5 oder verliere auch mal lieber nach Penalty, wenn es aber dann spannend war. Mhm. Finde ich immer schöner als 8-1, bin ich ehrlich. Also da, ja. da, da geht's Ich
0: freue mich auch schon aufs Finale gegen den
1: Verein aus Am Rhein. Gegen Neuwied. Das mhm. ist, also diese Konstellation kann es ja nur im Finale geben. Mhm. Es gibt tatsächlich viele, die sagen, das wäre ein klasse Finale. Ich finde das sportlich auch, weil ich glaube, es wäre sportlich der interessanteste Vergleich mhm. tatsächlich. Also ich ja. glaube, aber das wäre von einem anderen außenrum das Außenrum könnte anstrengend werden, mhm. aber das Spiel an sich oder die Serie an sich könnte für beide Vereine natürlich geil sein. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Dann komme ich auch vielleicht. Dann? Da kommst du hin?
0: Vielleicht. mal. Cool. Wenn sich das anbietet also, cool. und wenn ich eingeladen werde. Aber natürlich. Das ist so. Dann stelle ich mit, mit, mich mit meinem Fan fantrikot 96 Felix zum Willen, mit Unterschrieben von allen Spielern, stelle ich mich dann in die Kurve. Ja. Zu den zu supportern und das <lacht> genau. <lacht> muss <lacht> wir dann, noch, muss wir dann noch lernen, muss ich dann noch lernen. Die, diese ganzen Fernsprüche, die kann ich alle gar nicht, wo ich mir dann beibringen Gut, das ist jetzt nicht so
1: kompliziert, ich darf sie da gut machen. Also das das, ja, das
0: kriege ich, glaube ich, hin, oder? Das schaffen wir. Sehr gut. So,
1: jetzt aber Spannungskurve abbauen. Danke. Okay, Mensch Spannungskurve
0: der Woche. Abbauen. Mein Mensch der Woche ist äh, Christian Krollmann. Okay. Weißt du, wer das ist? Habe ich dir schon mal erzählt. Ja, klar. Aber
1: erzähl es unseren Hörern. Erzähl du es mal. Wer ist es? Test jetzt. Wie gut du mir mal hast. Ähm, Christian ist meiner Meinung nach jemand, den du in Berlin kennengelernt hast, der mhm. jetzt in Hamburg lebt. Mhm. Richtig. Und was hat er für eine Position gehabt? Der war bei den Füchsen Pressesprecher. Mhm. Und ist jetzt nicht mehr bei den Füchsen Pressesprecher, mhm. sondern ist jetzt äh, Pressesprecher meiner Meinung nach einer großen Agentur in mhm. Hamburg, Richtig. die sehr, sehr coole Arbeit auch macht. Mhm. Ja. Richtig.
0: Ja, genau. Also äh, Christian ist ähm, ein, ein äh, Buddy, den ich kennengelernt habe ähm, bei den Füchsen Berlin. Ich habe damals, ähm, oder die Verbindung zu den Füchsen ist ähm, auch so gekommen, auch das ist wieder ein, ein Zufall in meinem Leben. Ich habe äh, damals Christian Kräumann eine E-Mail geschrieben an, äh, an seine Füchse-E-Mail-Adresse. Ich habe gesagt, ey du, ich kannte ihn, ja, kannt ihn ja noch gar nicht persönlich. Ich habe gesagt, ich habe Bock äh, darauf, Füchse in meinem Portfolio aufzunehmen. Dies, das, wie sieht denn aus? Und äh, da war Christian sehr angetan. Da haben wir uns ein, zwei Mal getroffen. Und dann hatte ich das erste Shooting gehabt mit mit Paul Drucks, ähm, Kevin Struck und Christoph Reisky. Ich tue mich immer so schwer bei den Nachnamen. Okay. Ich stand letztens mal vor ihm, und also was heißt letztens, also auch schon ein bisschen her, und habe den Nachnamen falsch ausgesprochen, hat mir dann Antreter auch nachgesagt. War schon so ein bisschen peinlich. Okay, also, sollte man nicht tun. Nee. Ist, ähm, ja, deswegen ist es ein bisschen schlecht immer. Auf jeden Fall, äh, mit den drei habe ich dann quasi die erste Strecke, habe ich quasi gepitcht bei den Füchsen, weil man das so nennen kann. Und ähm, ja, das war super gut. Und äh, da haben Christian uns kennen und lieben gelernt mhm. und äh, sind da seitdem äh, beruflich eng verbunden und äh, auch äh, äh, privat. Äh, also wir sehen uns auch häufiger privat. Ähm, auch die Entfernung zwischen äh, Berlin und, und Hamburg ist ja jetzt auch nicht so riesengroß. Und äh, ja, wir, wir äh, machen viel zusammen. Wir haben äh, viele gemeinsame Interessen und äh, nicht zuletzt. Äh, ist er auch ein äh, krasser Felix büland äh, supporter Deshalb hat er sich natürlich den, den Platz äh, zum Mensch der Woche natürlich total gut verdient. Und ähm, ja, das ähm, äh, ich mag ihn einfach auch total. Er ist menschlich einfach ein super Kerl, ähm, ist immer irgendwie da, äh, irgendwie immer zur Stelle, wenn man irgendwie was braucht. Und äh, da schätze ich auch total an ihm. Und er probiert auch immer, mich ein bisschen zu pushen, ähm, auch so ein bisschen ähnlich wie, wie ähm, André, das, äh, also die, die Person der Woche von, von letzten Mal quasi. Mhm. Ähm, der, der auch immer probiert, so ein bisschen äh, mir am Abend so ein bisschen Feuer zu geben. Ähm, aber auch äh, durch seine Connections auch jetzt in Hamburg immer wieder probiert, neue Sachen an Land zu ziehen und, und auch sein, sein Netzwerk da auch immer walten zu lassen, was natürlich dann auch super, super viel Spaß macht. Mhm. Und, und ja, er hat eine total nette Familie, Christian, und irgendwie ist das alles sehr, sehr rund. So. Und ich mag ihn einfach total. Obwohl wir uns noch gar nicht so lange kennen, und das muss man auch dazu sagen, wir, wir hängen ja jetzt nicht so, also muss man sich ja jetzt nicht so vorstellen, dass wir irgendwie jede Woche einen Abend miteinander abhängen, sondern wir sehen uns, wenn dann nicht so häufig und dann meistens auch nur kurz, aber es ist immer sehr intensiv meistens und ähm, wir telefonieren ähm, relativ regelmäßig und das ist irgendwie ähm, schon immer schön. Und äh, äh, ja, auch so, so, ein, so ein klassisches Ding, wo ich immer auch sage, das will ich auch jemals Tipp mitgeben, ähm, Leute, die in einem auf, auf beruflicher Ebene faszinieren, auch gerne mit ins, ins Privatleben auch zu übertragen. Also äh, Leute, die, äh, mit denen man beruflich eh schon so gut harmoniert, wie bei uns beiden ja auch zum Beispiel auch der Fall gewesen ist, zu sagen, ey, äh, warum eigentlich nicht auch befreundet sein und sich auch mal außerhalb vom, vom Dienst oder von irgendwelchen anderen Sachen äh, treffen und kennenlernen. Äh, äh, das äh, stärkt einerseits die Freundschaft oder äh, macht die neuen Netzwerke auf. Und äh, als zweites ja auch äh, irgendwie... So die, die menschliche Beziehung, ne? das ist ja auch schon super mhm. schön. Ist das bei dir auch so? Hast du auch Leute, die mit denen du beruflich zusammengearbeitet hast, die jetzt Freunde sind
1: quasi oder gute Freunde? Ähm, schon, schon auch. Also jetzt nicht, glaube ich, so intensiv. Also mhm. ich glaube, ich, ja, es gibt schon, schon Leute, mit denen du über eine gewisse Zeit wirklich auch viel zu tun hast und ja. dann auch das, das, das Privat verbindest. Aber dann gibt es natürlich auch immer wieder es verschlägt dich dann auch immer wieder woanders hin. Ne? Also ja, ich klar. meine bei Christian ist es ja so, er ist jetzt von Berlin nach Hamburg, ja. das hat jetzt bei euch noch keine großen, im Gegenteil, ihr habt trotzdem Projekte, ja, die ihr, ja, ja. und viele Projekte, die ihr zusammen macht, das ist dann bei mir eher so gewesen, dass es dann durch auch, auch abgeschlossen ist. Ne? Du hast dann andere, ja, andere Projekte, die du übernimmst oder sowas. Ne? Ja. Ähm, also, also
0: guck mal, du hast ja auch schon äh, auch aus, aus deinem Hobby quasi so, als, als hast ja schon
1: ein paar Leute so mitgenommen, oder? Natürlich. Ah, also, Na klar. Total. Natürlich, ja. Ja. Und, und aus deiner Bundeswehrzeit doch auch. Also Klar, natürlich. Also Leute, die du dann auch auf den unterschiedlichsten Wegen dann wieder siehst. Also ich meine, ja, man sieht die, sich immer zweimal im Leben. Manchmal sogar öfters, <lacht> genau. Aber also ich, den, den Trainer von dietz Limburg zum Beispiel, ja. der ist okay. Der Arno und ich, wir waren ewig lange zusammen bei der Bundeswehr. Ja. Also wir kennen uns schon über 20 Jahre. Ne? Ja. Und, äh, wir haben 9-11 zusammen erlebt, ne? Das wirst du, werden wir auch nie vergessen. Ne? Also ich glaube, ja. das ist sowas ja, so in 9 ich denn hm?
0: Ja, okay. Ich habe ich gerade innerlich überlegt, wie, lang, wie alt ich da war. Okay, ja. Aber ich kann. Das ist auch zum Beispiel so ein Erlebnis, wo ich mich als Kind gar nicht mehr daran erinnern kann.
1: Echt nicht, weil normalerweise ist das ja der Tag, wo jeder weiß, was er gemacht hat. Ja, aber ich gar nicht zum Beispiel. Du weißt gar nicht, was du mhm. gemacht hast. Ich kann mich da auch gar nicht. Guck mal, das war 2001, ne? Mhm. Guck mal, da war ich, da war ich fünf. Ja, okay, ne, da war es noch. Da kann, also, oder? Also ist das, ist das normal? Ja, nee, das ist schon noch so weit weg dann. ja. ja. Ja, Aber so viele ja, also, mein, also meiner Generation oder ein bisschen älter, die wissen alle, was sie in einem Ja, Welt ja Welt. klar. Also ist. Ich, ja, also, ja. also ich weiß noch, dass wir, wir haben, äh, bei Radio an der Nacht damals in Main zusammengesessen, mhm. wir hatten eine Veranstaltung, wir hatten Gäste aus den USA da, ich muss ich mal vorstellen, das okay, ist das wirklich Mensch. nicht oft, wir hatten vier, fünf Soldaten aus den USA zu Gast bei uns in der Einheit mhm. und ähm, hatten für die eine Grillparty organisiert tatsächlich ja. bei uns in der Kompanie. Im kleineren Rahmen, also nur die Dienstgrade ne, quasi, also jetzt nicht alle, sondern ein paar Dienstgrade und die, die Amerikaner. Und da lief halt immer ein Fernseher, weil wir eine Medienkompanie waren, ist ja völlig klar. Ja. Und dann kamen plötzlich da diese Nachrichten rein. Und das war dann völlig beängstigend für uns alle. Also ich weiß noch, Lukas war ganz, ganz klein, der hat das auch noch gar nicht verstanden, ja. was da passiert bei meinem Sohn ja, damals. Ja. Ähm, und äh, die Amis sagten nur so, wie, wie schlimm und äh, hoffentlich geht es unseren Leuten im Pentagon gut. Und dann kam ja die Maschine die auch ins Pentagon. ja, ja krass. Und das war schon. Na, muss man nicht unbedingt so oft haben. Ja, das stimmt. Das war schon ziemlich krass. krass. Aber so klar, so, so, so wenn so aus, aus den Beruflichen auch Freundschaften entstehen, das ist natürlich echt gut. Aber es ist
0: ja auch so im Leben, also ich meine, ich bin ja noch relativ jung und ähm, meine Stationen so im Leben sind ja jetzt noch nicht so, wo man sagt, ich habe jetzt eigentlich schon 15 Stationen in meinem Leben mhm. gehabt, sondern keine Ahnung, ich bin in die Grundschule gegangen, ich bin auf die Realschule gegangen, ich habe Abitur gemacht, ich gehe studieren so. Also irgendwie mein Werdegang im Moment. Aber ja. ich zum Beispiel auch mit, mit 21 quasi, habe ich auch irgendwie schon realisiert, okay, man kann halt auch nicht alle mitnehmen, quasi, ist halt auch einfach so. Aber man kann zum Beispiel ähm, aus jeder Station so seine zwei, drei Besten mitnehmen. Das mhm. ist auch mein Prinzip so, dass man sagt, okay, man hat halt irgendwie, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel aus dem... Aus dem Kindergarten gibt es immer noch zwei, drei Leute, mit denen ich super gut. Also, ohne also mhm. aus der Grundschule, Kindergarten würde ich jetzt mal so über, überlappen und sagen, wo ich immer noch äh, zu zwei, drei, vier Leuten eher äh, richtig guten Kontakt habe. Ähm, die, die sieht man auch nicht so häufig und äh, das ist auch irgendwie alles begrenzt. Ich habe äh, aus der Realschulzeit zwei, drei Leute, mit denen ich immer noch Kontakt habe. Ähm, aus dem Abitur zwei, drei Leute. So. Das, man, man kann ja nicht immer alle mit. Also, ich habe mhm. ja in der in, im Abitur mhm. ja nicht. Zwei Freunde gehabt so. Aber also, du hast ja schon mehr, aber auch das verläuft sich halt auch
1: einfach. Ne? Also Du hast halt das, das Glück, dass du in der Generation aufwächst, und ich nenne es einfach Glück, ja. in der man schon so unfassbar vernetzt ist, ne? ja, total. Du, durch Facebook und was auch immer. Also ja. wie viele Leute ich heute noch treffe die ich von früher kenne, hm. richtig gut kenne, die man ja. durch Zufall in irgendwelchen sozialen Netzwerken wieder trifft. Ist die, auch zum Teil ein bisschen spooky, oder, bei dir? Ja, man, man, man freut sich in Ast. Ne? Also, ja. die, du, 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 also so manche Leute, die, von denen du erwartet hättest, du, du müsstest sie eigentlich finden, so ja. ne, die so auf deinem Weg waren, wo so der Kontakt verloren gegangen ja, ist, ja, ja. wo du denkst so, okay... Bei dem einen weißt du, da ist das passiert, bei dem anderen weißt du, der hat auch mal im Knast gesessen oder sowas. Ne? Und du denkst, aber wir hatten unfassbar, unfassbare Zeiten zusammen. Ja, ja, ja. Wie geht es dem wohl heute? Ne? Und ja. du findest einfach keine Connection. weil du äh Aber auch nicht über andere? Also nee, also, über, über, also da gibt es zum Beispiel einen Kumpel aus unserer Zeit in Dänemark, als mhm. ich in Dänemark stationiert war. Wir haben echt tolle Zeiten erlebt. Und mm. Ich weiß, dass danach und das seine
0: wilden Zeiten ja, so
1: Also wild, aber trotzdem halt ne, jung. <lacht> ja. Sagen muss man eher jung. Ja. Ähm, aber alles, alles im grünen Bereich natürlich äh, völlig ja, klar. Ja, ja, nur ich weiß, ja. dass bei ihm später mal was vorgefallen ist und dadurch ja. ist dann dann ist irgendwann der Kontakt abgerissen, weil er einfach eine Zeit lang nicht diese Möglichkeiten hatte der Kommunikation. Okay. Und niemand von damals weiß heute, was er macht oder wie es ihm geht oder wo er ist. Mhm. Ja, also das ist so. Manchmal, schade, auf der anderen Seite findest du trotzdem auch viele Leute aus der Schulzeit oder sowas, mit denen du immer noch Kontakt hast, ne? gerade über die sozialen Netzwerke wo sich das trotzdem irgendwie, wo es gelungen ist, die Zeit zu überbrücken. Ne? Ja. Und dann sind alle irgendwie jetzt da. Und ja, das stimmt. ja Schon krass eigentlich. Wie alles. Auch, auch Fotos, also was ich heute sage, ey, mein Lukas, mein Sohn, oder die fotografieren ja wirklich viel, ne? die mhm. machen viel Fotos mit dem Handy, was auch immer, das sind so viele Erinnerungen. Ja. Wo wir heute sagen, ich... ich drei, vier Auslandseinsätze, du hast eigentlich, ich habe vielleicht fünf Bilder. Aha. Und das wäre heute undenkbar. Du gehst heute nicht mit in den Auslandseinsatz für die Bundeswehr, da machst irgendein Projekt im Ausland, oder da machst irgendeine Mission nee. und kommst nicht wieder und hast einen Arsch voll Bilder, ja, in der immer du mitbringst. Da. Mit ja. ne? Und ja, das, das fehlt unserer Generation, ja. das gab es da noch nicht. Ne?
0: Aber im, im, ich finde es ja auch zum Beispiel, auch ich merke ja immer wieder, auch dieses Insta-Story machen, ne? ist ja auch irgendwie so ein Ding, was du ja heutzutage einfach immer, also zum, zum Beispiel ich immer und immer mache, ne? also es ist ja irgendwie, du, ich, ich bin zum Beispiel auch immer so ein bisschen im Zugzwang, ich probiere immer so eine Insta-Story zu haben, ne? also mhm. da, dass immer irgendwie sowas oben ist.
1: Ne? Aber den Druck, den machst du dir, also das du sagst ich bin ja quasi wieder.
0: selbst, aber das, 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 das Krasse ist ja, dass durch dieses Selbstdruck machen, ne? da, da, ich bin ja quasi immer im Zugzwang mir Erinnerungen zu schaffen oder irgendwie irgendwas zu produzieren, was lustig ist. Und was ich damit aber eigentlich sagen will, ist, dass, dass du heute halt einfach so viele Sachen raushaust, jeden Tag, jede, ja. jede Stunde. gibt ja Leute, die gucke ich mir Caro Dauers Feed an, ne? die ja. jeden Tag äh, 35 Insta-Stories hochlädt. Wenn ich das mal überlege, jeden Tag 35 im Durchschnitt, geteilt durch 24, ja? auf welche Anzahl ich da pro Stunde komme. Ne? Ja. Und du, die produziert jeden die, produ also die produziert ja fast jeden, jede Stunde x 30 Sekunden, ja, die für andere, die, die 500.000, eine Million Leute angucken. Hm. Das finde ich total krass, und wenn du mal überlegst, wie im, und du musst es ja auch eigentlich also ich finde das total Ich finde total heavy, was du heute im Zugzwang bist, auch Erinnerungen quasi selbst zu schaffen. Und auch dadurch verliert sich ja auch, also viele Leute wissen das ja auch gar nicht mehr so wertzuschätzen oder auch gar nicht mehr das so ähm, in, in Relation zu sehen. Ne? Also ja. ähm, das, das mache ich, den, den, den Gedanken, den, den habe ich irgendwie immer so ein bisschen, wenn ich ein iPhone wechsle. Kennst du ja, das? Genau, ja. Du, genau. du, du ähm, hast das iPhone und du synchronisierst alle Daten. So quasi. Ne? Und dann überlegst du dir, wann habe ich eigentlich auch mal bei den anderen iPhones noch mal in die Bilder reingeguckt? Hm. Weißt du, was ich meine?
1: Ich mache das, mach das tatsächlich auch und so muss ich ehrlich sagen. Also ich okay. aber nicht. Nee, so zum nee.
0: Und ich kenne ich kenn okay. ganz viele, die haben das gleiche Syndrom wie ich. Die, also klar, Leute, die halt irgendwie Papa geworden sind zum Beispiel oder sowas. Klar, hm. die trugen sich das mal aus oder was weiß ich nicht. Aber Leute in meinem Alter
1: hm.
0: Also gerade hier die, die ganzen Leute, die halt auch irgendwie ein iPhone mit 60 Gigabyte haben oder noch diese kleinen Sachen haben, mit Speicher, also wo man nicht so viel Speicherkapazität hat, die löschen ja auch immer, die Bilder werden ja immer zuerst gelöscht. Bevor man irgendeine App löscht, löscht man erst die Bilder.
1: das mhm. das ist, das ist und Also ich, ich glaube, dass du es erst dann... Ich glaube, sowas weiß man erst in 20, 30 Jahren wertzuschätzen. zu schätzen. Ja, also, total, total, Wenn du dann in dem Moment bist, wo du an diese Erinnerungen zurückdenken ja. möchtest, wo du an, an Momente denkst, wo du auch, du, du kannst ja heute auch durch die Fotos, die ja auch ein Stück weit eine Information speichern, sagen, ich weiß ungefähr, wann ich wann wo war. Ja. Ne? Also ich ja. bei, bei ganz vielen Dingen... Ich, ich weiß ja, dass wir, dass wir mit der mit der Stufe damals nach Ibiza geflogen sind oder sonst irgendwas, mm. aber, aber das genaue Jahr oder so, ja. das wäre jetzt ein einfaches, in einem digitalen Bild zu gucken, wann rein das Total,
0: ja, in den daten einfach nachgucken.
1: Genau, genau. und äh, das weiß man, glaube ich, jetzt auch noch gar nicht zu schätzen, sondern man ja. weiß es erst in, in, in zu schätzen. Aber sind. dann ist ja auch die Frage, ne
0: also ich meine, ich habe ja, was Daten, Haushalt und so weiter angeht, bin da natürlich krass strukturiert und, und habe das ja alles irgendwie auch doppelt und dreifach hat der normale Mensch, in Anführungszeichen, also ich bin ja auch normal, aber hat der normale Mensch, denkst du, jemand aus meinem Alter jetzt müsste, wo er, also die, die nehmen doch alle die Daten nicht mit. Hm. Wenn der Laptop dann voll ist, also ich, ich würde mal behaupten, dass die wenigsten dann so sagen, ah, ich kaufe mir eine externe Festplatte und ziehe alle Bilder drauf. Glaube ich nicht. Ich meine Weiß es nicht? nicht ich glaube dann, du, du hast später so ein, du, du, das ist wie, ähm, wie wenn du früher so, ein, so Bilderbücher geklebt hast, kenne ich auch noch, ähm, ähm, und, und dann irgendwie so ein Bilderbuch mal verloren geht bei so einem Umzug oder so. Und dann hast du so, hast du so ganz viele so Stückchen nur. Weißt du, wie ich meine? Oh. Und dann fehlt dir immer, immer mal so zwischendrin, dann fehlt dir immer so ein, so ein komplettes iPhone-Update. Da ja, fehlt dir das halt cool. einfach mal. Und das glaube ich, dass wir total viele Leute später total ärgern, weil gerade in der Zeit, und ich bin auch mal gespannt, ob das so bleibt, ob man wirklich immer noch so hart alles dokumentieren möchte. Also ich kenne ja, es gibt ja Leute, die zücken ihr iPhone schneller als sämtliche anderen Sachen. Das ist ja, mhm. das ist der, die neue Waffe im 21. Jahrhundert, das, ist das Smartphone. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie viel
1: davon noch übrig Bleibt später. Ich kann, also meine persönliche Meinung dazu. Ja, es, ist, es, ist, es muss die Waage ne, sich halten. Ja. Also es darf nicht, wenn es das ist, ist, dann ist es natürlich anstrengend. Für dich, auch für die ganze Umwelt. Du, ja. du nimmst diese Belastung ja gar nicht wahr, ja. aber du irgendwann kriegst du die Rechnung, die Quittung dafür. Ne, wenn ja, du ständig ja Handy machst. Ne. Ja. Das ist völlig klar. Aber nochmal, die Möglichkeit zu haben, gewisse Dinge festzuhalten für später, das ist, das ist einfach unheimlich ja. wertvoll.
0: Total, ja. Finde ich auch, finde ich auch. Ich bin, ich bin da auch ein großer Fan von, ich bin ja ein bisschen Social-Media-süchtig, aber äh, ja, findest du? Finde ich schon. Du machst ja keine 35 Stories am Tag. Genau. Ja, aber ich, ich check ja trotzdem ziemlich häufig so. Ja. Wie, wie, und wie ich oft checkst ich, du? Ich immer ganz drauf an, was ich mache. Wenn ich jetzt natürlich im Termin bin oder so, dann stehe ich, ja ich stehe ja jetzt nicht irgendwie bei, bei euch in dem Klinikum und check meine insta stories mhm. Sondern, ähm, wenn ich zum Beispiel zu Hause rumhänge, so, Gucke ich bestimmt Puh. jede Stunde. Ja, das reicht nicht, oder? Nee, ein bisschen ja. häufiger. Alle drei Viertel. Legst du das ab und zu mal weg, das Handy? Ja, schon. schon? Vor allen Dingen, eben, was ich aber auch ganz gut kann, ist, ich kann mich, also kann mich ganz gut in so einen Tunnel setzen. Wenn wir gerade beim Thema Post-Production sind, ich bin dann wirklich im Tunnel. Da kann neben mir eine Bombe einschlagen, ich bin dann am Retuschieren und bin dann weg vom Fenster. ich kann es meine Mama fragen, die, die erschreckt sich immer, wenn ich dann äh, am Stift und hier und dann, ähm, weil ich dann auch einfach so in so einem Arbeits das ist wie wenn du, keine Ahnung, irgendwie ein Vogelhäuschen selbst brauchst, so gefühlt. Weißt du, wenn du irgendwie so, es gibt ja so Leute, die sind so handwerklich so krass drauf ne? und die 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 wollen dann und wollen dann und wollen dann und dann machen die die ganze Zeit und dann bauen die und dann bauen die und es gibt ja so Leute, die sind dann so in der Garage verschwunden. Es gibt ja diese Stories von diesen, von diesen Ehefrau, äh, Ehefrauen, äh, die mhm. die äh, von ihr, die den ganzen Samstag ihre Männer nicht sehen, weil die irgendwo in der Garage am Heimwerk sind und so, und so die ist es. Hm? das sind die glücklichsten Frauen <lacht> und so ist das bei mir bei Post-Production auch ich bin dann auch einfach oder wenn ich irgendwie ähm, auf einer Produktion bin gucke ich natürlich auch nicht aber das ist schon, schon, schon krass also auch immer wieder dieser ähm, ich werde auch da häufig drauf angesprochen ne? wenn ich keine Story mache was war denn da los? die zwei Tage echt? ja ohne
1: Schrein. gut das ist natürlich dann schon heftig
0: ja also, aber ist es bei, du, machst ja, du bist ja auch relativ Social-Media-süchtig, oder? Also, wie würdest du, wie würdest du dein, dein, deine
1: Taktung einschätzen? Also, wenn du mein Umfeld fragst, dann werden die wahrscheinlich sagen, dass ich schon ein bisschen handysüchtig bin. Aber okay. ich selber würde natürlich immer sagen, nein, ich finde eine super ich finde ja. eine, eine super Mischung aus Handy weglegen und Handy da haben. Mhm. Nee, ähm, ich zwinge mich tatsächlich dazu, ich versuche mich dazu zu zwingen, öfters das Ding mal wegzulegen. Hast du auch so Handy-freie Zeiten? Nee, habe ich nicht. Äh, tatsächlich nicht, weil irgendwie... Ich bin immer so. Ich tue mich schwer damit, wenn jemand mir was schreibt und mich was fragt und man ja heutzutage sehen kann, dass der andere was gelesen hat und dann
0: das finde ich zum Beispiel ganz schlimm. Das habe ich ausgeschnitten auf allen Kanälen. Genau,
1: genau. Aber das ist so, dass du der Gegenüber weiß im Prinzip, du hast es gelesen und denkt sich dann, warum kommt keine Antwort? Also so, das finde ich so ein bisschen auch übertrieben und da gibt es auch bei E-Mails, auch dienstlichen E-Mails, die auch mal zu späterer Stunde oder sowas kommen, da gibt es auch finde ich schön bei uns zum Beispiel im Krankenhaus grundsätzlich eigentlich klare Richtlinien, wie man damit umzugehen hat. Ja. Ne? Also Empfehlungen, ne? so nach dem Motto, mach dir keinen Kopf, du musst mhm. nicht um 20 Uhr 15 immer noch erreichbar sein. Äh. Ähm, ja. aber, ich, aber du
0: bist ja auch so jemand, zum Beispiel du hast du ja auch eine Doppelbelastung. Ne? Mit zwei
1: Handys zum Beispiel. Ja, schon, aber das ne, ja, nee, finde ich jetzt nicht so schlimm. Findest du das nicht so schlimm? Ich, ich, ich glaube, Leute, kann's. die finden das ganz, ganz schlimm. Ich kenne ganz viele Leute, die finden das richtig schlimm. Nee, ich lege es halt zur richtigen Zeit weg. Okay. Also ich, es, es gibt dann eher die Freiheit, ähm, schneller reagieren zu können, wenn was ist. Ne? Mhm. Das, das hilft dir im Job schon weiter. Also mir Wie krass trennst
0: du, du denn beruflich und privat? Also gerade in Mediennutzung? Äh, Versuche ich schon, absolut. Also äh, zum Beispiel deine Chefs, haben die auch deine private Nummer? Ähm, das schon, ja.
1: Absolut. Okay. Aber das liegt natürlich an der, an der, an der, an der Besonderheit der Situation und okay. an an, an an meiner Funktion halt mhm. auch tatsächlich, ja. wenn du Kommunikation machst mhm. für ein Klinikum, in dem ja, wenn was passiert, meistens etwas Schlimmeres passiert ja. und das kann zu jeder Tages- und passieren und dann musst du schon erreichbar sein und musst dann da sein, um den ja. Kollegen dann einfach auch eine Hilfe zu sein. Also Versteh. Wir haben schon Situationen auch schon gehabt, die auch in der Presse waren, wenn zum Beispiel ein Patient verschwunden ist, ja. der nicht mehr auffindbar ist, dann ist das natürlich nicht unauffällig, wenn dann die Polizei mit Hunden, die Feuerwehr mit, also mit ja. Hunden, wenn dann da richtig viel los ist. Ja, ja, und dann ist es wichtig, die Kolleginnen und Kollegen, die, deren Aufgabe das nicht ist, zu ja. kommunizieren, was da los ist, auch aus, aus der Schusslinie zu nehmen. Ja, also, okay. ja. Und deswegen möchte ich dann auch gerne für solche Situationen erreichbar sein, ja. weil das ist mein Job. Also wenn da, wenn da was passiert, dann habe ich dann ja. da die Kollegen auch zu unterstützen. Das stimmt. Absolut. Aber
0: auch das ist ja auch wieder spannend anzuschauen, weil... Ähm, es gibt ja auch Jobs, wo viele sagen, so nach 16 Uhr, ja, ist mega. Ja,
1: klar, natürlich. Aber also, da
0: haben wir uns halt einfach auch das falsche ausgesucht.
1: Ja, richtig. Aber, <lacht> aber auch gerne ausgesucht. Ja, ne? also, total. Ich, ich total. muss das nicht haben. Ich kann da gerne auch...
0: Nee, ich finde das auch spannend. Ich arbeite auch gerne, also ich bin auch, ich finde das zum Beispiel, ich bin auch so ein Mensch, ich kann das gar nicht leiden, wenn so wenig los ist. Hm. Ich bebrauch, bin, so, bin so einer, der braucht immer Vollgas. <lacht> oh, Scheiße.
1: Apropos Folge, deine Empfehlung der Woche? Meine Empfehlung raus. der Woche.
0: Ich habe äh, geguckt, weil ich gereist bin. Sag man das so ist? Das grammatikalisch korrekt? Gereist ja. bin. Ja. Ähm, das hat sich ein bisschen. Ähm, ähm, ich empfehle dieses Mal auch wieder eine Serie, auch wieder auf Netflix. Okay. Auch ähm, empfehle ich empfehle dieses Jahr äh, dieses dieses äh, Jahr äh, dieses Mal äh, The Final Year von okay. Barack Obama über das letzte Jahr in der Amtszeit von Barack Obama. Ganz besonders ist es diese Dokumentation auf, die, die auf, die außenpolitische, auf das außenpolitische Jahr von Barack Obama gelenkt. Also geht da eher um außenpolitische Themen, Syrien, Kuba, Libyen. Das, das was quasi bei Barack sozusagen in, den letzten, in dem letzten Jahr quasi ähm, noch Thema war und ja. äh, nicht, dass ich jetzt, also ich finde Barack Obama total bewundernswert und ähm, ähm, ist auch eine, eine Charakterperson, die, die mich nicht war wegen seiner Politik, sondern einfach auch wegen seinem Können und seiner, seiner Leistung in, in acht Jahren Regierungszeit irgendwie ein bisschen beeindruckt. Ich finde ihn einfach auch faszinierend so, also der polarisiert äh, und ähm, ich finde diese Dokumentation zeigt sehr, sehr gut äh, was er alles irgendwie so in den letzten, in seinem letzten Jahr oder generell in seiner Amtszeit einfach auch geleistet hat, so ganz viele Blicke. auch Das, was ich auch bei der Lady Gaga-Dokumentation äh, genau, so geschätzt genau. habe, ist auch da äh, dieser Blick hinter die Kulissen und ähm, diese Feedbacks und Statements und mit seinen Beratern und äh, was man da alles so sieht und, und wie er arbeitet und wie die arbeiten. und Das ist schon super spannend. Also ich empfehle The Final Year von Barack wow.
1: Das ist ein unheimlich spannender Typ, finde ich auch. Hat einen ja. Unfassbar gut Hast du auch Wort. schon die Doku geguckt, oder? Nee, noch nicht gesehen. Werde ich mir auf jeden Fall mal angucken, weil ja. ich ähm, auch so ein Doku-Freak bin, muss ich ja. ehrlich sagen. Ähm, ich fand den auch echt spannend. Ja. Also, ne, wir sehen ja, was wir heute haben. Ja, ja, der, ja, ja, der, der, ja. der Kontrast ist schon krass. Ja. Ich habe ihn irgendwie mal bei Bear Grills gesehen. Kennt ihr den? Ja, kenne ich auch. Genau, da habe ich ihn mal gesehen. Fand ich auch die, die
0: Folge ja. wollte ich mir auch unbedingt mal angucken. Ich du gesehen. Das Hast du gesehen, ist gut?
1: Ja, ja. Schon gut, schon gut.
0: Also, war er da noch im Amt, ne? Ja, ja, klar, natürlich. Da war, aber da, war da frage ich mich durch... auch, wie
1: haben die das denn gedreht? Nein, das ist nicht mega krass. Also das ist nicht typisch Bear Grills. Ne? Ja, also okay. das ist, ist ein bisschen Bär, aber nicht Grills. Also, okay, man so, okay. So ein ne? Also es ist schon unter freiem Himmel, ne? Okay. Ja. Aber, aber es ist jetzt nicht so eine absolute Survival-Tour. Okay. Die trinken auf einem Gletscher einen Tee und sowas, ne? Und machen sich oh, da was okay. fertig und äh, irgendwie so. Aber es, es geht, ne? Aber es hat so ist trotzdem interessant, ne? weil er einfach ein ja. interessanter Typ ist, es ist einfach eine ja, total. spannende Persönlichkeit. Aber
0: auch, auch er ist ja auch jemand, der da ist auch das ganze Team spannend. Genau, richtig. So. Also äh, gerade also in Deutschland hast du ja jetzt nicht so die also hast du natürlich auch die Möglichkeit als Bundestagsabgeordneter dein Team selbst zusammenzustellen oder auch als, als Kanzlerin quasi oder als Kanzler. Aber ähm, in den USA ist es ja noch viel krasser. Ja, also, da kannst du ja selbst total viel steuern, so um dein Team herum quasi. Als genau. Oder also du hast zumindest die Möglichkeit, das zu tun. Und ähm, dementsprechend finde ich das natürlich noch krasser. Und in Deutschland ist es ja auch nicht so krass mit diesen ganzen Beratertypen. Also in Amer
1: Amerika ist es ja schon ein bisschen krasser. Ne? Ja, in Amerika ist es krasser, es wird aber auch mehr nach außen getragen. Ja, also, ja, ist, ja in, in Deutschland ist es schon ein bisschen, also gibt es ja auch, aber genau. es wird nicht so. Ja. Richtig. Ja. Auf jeden Fall. Politik an sich ist spannend, wie also mhm, hinter den Kulissen total. spannend. Ne? Also, das finde ich, find ich auch absolut.
0: Hey, ich habe ja auch einmal nochmal irgendwie so mein, mein ein großes Ziel von mir ist ja auch einmal noch mal mit Barack zusammenzuarbeiten. Ich okay. würde ihn ja gerne einmal äh, porträtieren. Das ist ja neben Justin Bieber mein, mein, meine, zwei, meine zwei großen
1: amerikanischen
0: <lacht> <Justin lacht> äh,
1: Porträt. Äh. Bei, bei Justin Bieber musst du nur am Ball bleiben. Wenn er ein Deutscher ist, dann spielt er immer überall Eishockey. Also das macht er echt, er war zum Beispiel in, ich erinnere mich dran, wann war die letzte Tour in Deutschland? Letztes ja, Jahr, vorletztes das. Jahr? Da hat er zum Beispiel in Frankfurt mit dem Nachwuchs Eishockey gespielt. Ernsthaft? Ja klar. Da gibt es Bilder von, wie der da auf dem Eis mit denen hat, sich da Ausrüstung ausgebucht. Cool. hat mit den Kids da. Ich würde hier zehn Minuten mit Justin mit mir schon
0: reichen. Ja, ich finde halt auch, auch, das ist so ein Mensch wieder für mich, den ich halt einfach auch total spannend finde. Weißt du so, guck mal, der ist mit, mit 15 oder mit 14 ist er bekannt geworden. Ne? Mhm. Der, mir geht es ja gar nicht um die Mucke, so, das ist mir ja völlig mhm. egal, sondern mir geht es ja um die Person an sich manchmal auch, wenn ich da was, wenn ich da was porträtiere. Und ich finde ihn auch, der ist halt einfach auch total spannend. So, der mhm. ist halt auch einfach, der, der, der ist super jung, super fame geworden, äh, bekannt und. Ähm, er hat natürlich auch seine ganzen hat ja quasi seine ganze Jugend ne Die den ganzen Quatsch den du ja früher so irgendwie machst ne der, der, der landet ja hier bei jedem quasi bei jedem normalen unfame mensch landet der ja unter dem Teppich quasi so. genau bei
1: ihm in der Presse und bei klar. ihm in der
0: ja. Presse ne? und äh, ich finde ihn halt auch trotzdem spannend wie er sich auch entwickelt hat und guck mal der ist seit guck mal du da menschlich auch eine Entwicklung durchmacht ist er wie alt ist er jetzt weiß ich, weiß ich gar keine gar. Ahnung keine Ahnung Aber auf jeden Fall alt. ist er hm? Noch nicht so alt. Der ist so alt wie ich, glaube ich. Ne? Ich glaube klar. Ja. Ja, ja. Das kommt Und jetzt hat er, guck mal, dann, dann was denn, was, guck mal, wenn ich mich mit 14 Uhr angeguckt habe und was ich, was ich jetzt bin, quasi, was er für eine Entwicklung weiter gemacht hat und trotzdem hat er A, weiter Musik gemacht, B ist er super erfolgreich geblieben und C, ist er wahrscheinlich auch extrem rich. Also das ist einer der wahrscheinlich der reichesten Musiker in den USA. Schätze mhm. ich mal, will ich jetzt mal so aus dem Stand behaupten. Musik.
1: Spannend. Ja, stimmt. Dein Songtext der also. Woche. Oh ja, genau. Mein, mein Songtext der Woche kommt in dieser Woche von Curse. Kennst du Curse? Das ist auch schon
0: mhm. leicht
1: über 40, ein Rapper aus Deutschland. Ja, kenne ich. Hat kenn mit, mit ein neues, neues Album rausgebracht. Genau, letzte Woche ein neues Album rausgebracht. Hat man mit Silbermund bis zum Schluss gemacht. Das war eher so eine Ballade. Das okay. hat was getragen. Das ist Aber Curse hat ein neues Album rausgebracht letzte Woche. Heißt Die Farbe von Wasser. Mhm. Ist jetzt auch deutsch-technisch grammatikalisch eher so Die Farbe von Wasser, ja doch geht. Ja, also ist gar nicht so schlimm. Ein schönes Album. Lohnt sich auf jeden Fall bei reinzuhören. Ich Eine Auskopplung daraus. ja Shindi und Bushido. Ja, der Bushido hat übrigens bei Christian Freiherr von Stetten ja. ein Praktikum im Bundestag. Gemacht ne, und deswegen ist Christian Freiherr von Stetten, wir sprachen vorhin über ihn, ja. tatsächlich in der Presse gewesen, weil das natürlich Riesenaufruhr gebracht ja. hat, weil dann da rumgelaufen ist, sollte da, also er hat da ganz normal mitgearbeitet als Praktikant. Ne? Aber war das nicht für so, eine, für so eine Serie? Nee. Nein, das war ein Praktikum, der wollte einfach mal reinschnuppern und okay. möglicherweise haben dann irgendwer hat daraus eine Serie gemacht, ja, weil die dann technisch nee, quasi nee, nee, nee. Haben. Es gibt da auch
0: die, bei also bei, bei, dem, bei dem Fernsehsender Pro 7 gab es da auch mal so eine, das haben die mal eine Zeit lang nach Circus äh, Halligalli gemacht. Da gab es mhm. so eine Serie, wo zum Beispiel auch Sido mal einen Tag eine
1: Woche als Bestatter gearbeitet hat. Genau, aber für die Serie war es nicht. Okay. Also Bushido war grundsätzlich einfach nur interessiert an, mhm. an Politik, an Bundespolitik ja. und der m, hatte das mitbekommen, der Christian Stecken, und hatte ja. ihn dann eingeladen, mal ein Praktikum bei ihm zu machen. Genau. Mhm. Das war dann durchaus äh, viel diskutiert. Klar. Curse, neues Album, äh, Auskopplung heißt Was du bist, ist ein neuer Song von ihm. Ähm, ganz kurzer Songtext daraus, äh, denn wenn du scheinst und sie checken dich nicht, dann ist das der Beweis, du bist perfekt, wie du bist. Sie schauen in die Sonne, sind geblendet vom Licht. Hab keine Angst vor dem, was du bist. Bin ich unheimlich schön. Ja, schöner Curse übrigens, worauf ich mich sehr freue, ist dieses Jahr bei unseren Freunden beim Spack-Festival im August. Okay. Tritt Kurs dieses Jahr auf, da freue ich mich wirklich drauf. Bist du dann jetzt doch da? Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht gehe ich mal hin, vielleicht schaffe ich es ja, ihn Backstage abzufangen und dann würde ich gerne mit ihm bis zum Schluss singen, ich übernehme den Park von Silbermond. Okay. ich mit dem Zeitpunkt. Finde ich gut, dann komme ich, ich vielleicht auch vorbei. Vielleicht singen wir gemeinsam ein schönes Lied, ich glaube, ich glaube eher nicht. Ich glaube, das gibt keinen. Schade. Schade. Naja, ja, vielleicht
0: gibt es noch, ich glaube, die kommen auch auf Southside.
1: Warte mal, können wir das mal nachgucken? Ja? Hm? Dann fahren wir da Ja. Ist ja auch um die Ecke. Ja, kommst du mit uns? Mit mir raus. und Julius, kommst du hey. hin. Einmal mit der S-Bahn und schon sind wir da. Ja, eben. Felix, wir haben schon ziemlich viel gequatscht. Wir sind fast am Ende, aber ja. eine Rubrik hätten wir noch. Deine wir Top machen drei. noch eine Top 3, habe ich überlegt. Okay. Ich weiß wie immer nicht, worum es geht, aber ja. hau raus.
0: Komm, wir machen die Top 3 der, der Lieblingssüßigkeiten.
1: Hm. Okay. Meine äh, Top 3 der Lieblingssüßigkeiten. Das ist eine schöne Idee. Top Muss Top süß sein oder sauer oder kann es gemischt sein? Kann gemischt sein. Okay. Äh, Top 3 äh, sind tatsächlich... Osterhasen jetzt gerade aktuell. Osterhasen sind schon lecker. Also Schokoladen-Osterhasen, okay. kennst du ich, ich, Was ich ja immer schlimm finde, ist, beim Supermarkt meines Vertrauens, und das mhm. ist ja bei fast allen so, mhm. ab September gibt es die Weihnachtsschokoladen-Sachen schon. Ja. Ne? Und die musst mhm. du ja ab September fressen, weil wenn du eine Woche vor Heiligabend geh mal eine Woche vor Heiligabend das in und, und, und versuch mal, Weihnachtsmann zu kriegen, dann kriegst ja. du nicht keinen mehr, weil die ab September schon verkaufen. Sind wir leer. Ja. Und jetzt gibt es, seit Januar gibt's ja schon Osterhasen.
0: Ja.
1: Und äh, ich, ich esse tatsächlich gerade, ich habe schon einen gegessen. Gebe ich ehrlich zu. Richtig. Und wer schon im Februar einen Osterhasen gegessen hat, äh, muss in die Top 3. Deine 3? Meine 3 ist in der Tat das Duplo, was ich gerade eben hier esse. Nur dieses eine Spezielle, oder? oder <lacht> nee, also
0: Duplo ist schon so, also Schokolade ist schon so, ist schon geil. Okay. Ich schon, ich schon ganz gerne. Schokolade, Duplo. Ich bin nicht so der, der Tafelfan, muss ich ganz ehrlich sagen. Du isst ja auch
1: gerne mal so eine Tafel. Ja, ich also jetzt mal. Jetzt mal. <lacht> Es normalerweise immer so drei am Tag. Ja, okay. Genau. Ich rauche ja nicht. Das, nicht. was andere rauchen, bist <lacht> du.
0: <lacht> Oder oh, war böse. Oh, der Scherzkeks. Ähm, nee. nee, aber Duplo mag ich schon ganz gerne, ähm, weil, weil so die Mischung aus, aus Keks und also ist ja kein Keks in diesem Sinne, aber also, man muss auch eigentlich sagen: Top 3 teilen sich immer. Ähm, die Top 3 oder der, der dritte, den dritten Platz teilt sich eigentlich das Duplo mit dem Pickup. Pickup habe ich deshalb nicht gesagt, weil ich immer zu geizig bin, das zu kaufen. Weil ich finde es total okay. überteuert. Ohne, ohne Witz. Ja, geh. ja ich, also das kann ich auch nicht leiden, so, so Markenprodukte, die dann so mega überteuert sind. Und das ist ein Pickup einfach. Okay. Also für das, was du kriegst, finde ich schon überteuert. Ich mag das mit Schokolade im Keks so. Beim pickup ist mir manchmal der Keks zu prägnant, zu <lacht> so dominant, zu so dominant. Genau. Ja, prägnant, Entschuldigung. Ähm. Und, und beim Duplo ist es so schön, es so, ist so eine schöne Mischung. Weißt du, kannst auch reinbeißen und es ist nicht so hart. Weißt du so? Geil. Okay,
1: okay. Ähm, meine zwei ist ähm von M, und, oh Gott, wir machen ja so viel Product man wir haben ja. kein Center für, das ist eigentlich auch blöd. Ne? Nee, also gerade eben kam noch der Duplo-Mann
0: bei mir, da hat so eine Europalette abgestellt.
1: Genau, M&M's ähm, mag ich total gerne, diese, diese Linsen, also früher Smarties, ne? mhm. so ähnlich wie, kennst du Smarties? Ja, Gab's, klar, die? Gibt's aber noch? die gibt auch immer noch. Gibt immer noch? Okay, ja. also diese, diese, diese M&M's, ich habe letztens gedacht, ich hätte die Linsen erwischt ja. und hatte dann, gibt es ja noch die mit den Nüssen ja. und noch irgendwas dazwischen. Es gibt da mittlerweile auch ganz viele andere Sorten von
0: Genau. weil äh, hier äh, Berlin und grün und Berlin und keine Ahnung alles Veggie und keine Ahnung was und Haselnussallergie und was weiß ich nicht ich habe mich belehren lassen es gibt äh, M&M's mit mit ganz vielen Fühlungen mittlerweile mit okay. mit mit, mit äh, allem möglichen Quatsch du,
1: und ich dachte es gibt nur zwei ich ja. bin halt Oldschool und habe einfach die Tüte gegriffen und es war die falsche war völlig enttäuscht ja. und habe aber Linsen ist meine Nummer zwei von genau. meine Nummer zwei
0: sind äh, egal von welchem hersteller chips äh, äh, Echt? mit ja chips mit, aber ganz besondere chips äh, die chips mit, mit äh, hier ähm, äh, salz und pfeffer mhm. mag ich ganz gern mhm. und meine meine tante die die äh, die äh, also die, äh, die Frau von meinem Patenonkel quasi, die ich auch relativ häufig sehe, die bringt die immer mit, egal wo die ist. Okay. Ria hat die Salz- und Pfeffer-Chips immer am Start. Das ist wie so, wie so ein Erste-Hilfe-Paket. Weißt du, jetzt waren die ja zu Hause, also bei uns quasi, wegen, wegen der Beerdigung, und dann kommt Ria mit so zwei Packungen, weißt du, so. <lacht> Und dann machen wir immer so high-five und äh, mag ich auch total gerne Chips. Aber esse ich auch nicht so häufig, weil da fühle ich mich immer so schlecht, wenn ich Chips esse.
1: Okay. Ja, dann muss ich bei, immer so viel davon essen. Weil bei, bei allem in dieser
0: Top 3 fühlt man sich schlecht Ja, Echt aber Zellen. ich muss da immer so viel essen dann. Also bei, bei einem Duplo, wenn ich so eins gegessen habe, kann ich aufhören. Ich habe mir heute zwei mitgenommen eigentlich. Aber ich habe, also bei, bei Chips muss ich aber dann eine ganze Packung okay. geht werden. So geht es mir bei meiner Nummer 1. Okay.
1: Ich esse total gerne Mohrenköpfe. Oh Gott. Tatsächlich du Und du sagst Mohrenköpfe. Ja, oder halt. Mein Gott ist ja. Ne? Nein, 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 Das ist auch sehr lustig. Aber, de, aber ich. Es, ich sag zum Beispiel Mohnkopf. Mohrenkopf. Mondkopf. Mondkopf. Also Mondkopf.
0: Ja. Okay. Ohne
1: dieses Mohrenkopf. Also ich, ich esse total gerne Mohrenköpfe und ich finde es unfassbar gemein, dass es sie immer nur im 10 oder 12er ja. weil gibt. Also was willst du da machen? Willst du da zwölf Tage lang... Also nicht, ich meine, natürlich mehr wie ein, anderthalb oder zwei kann man ja an einem Tag nicht essen, aber... Mir wird davon die, immer schlecht. Die das könnte man auch sein. in kleinerer Dosis verkaufen. Was übrigens aber gar nicht geht, ist... Das weiß ich noch was... In meiner Schulzeit hat man sich noch Mohrenköpfe in ein Brötchen gemacht. Ja, Und sie das ist meine unglücklich. Das geht gern. gar nicht. Also das echt? Boah, wow,
0: nee. Das kann ich du nicht. Du isst sie so pur. Das finde ich so ekelhaft. Echt? Ja. Ja. Ich, mir wird vor allen Dingen immer schlecht, wenn ich das... Ich kann davon, ich kann Ich kann, Kennst du diese kleinen.
1: Ja, ja, klar, natürlich.
0: Ich kann nur diese kleinen essen, weil bei den an, anderen, wenn ich da reinbeiße und ich habe gefühlt nur Sahne im Mund, das finde ich so ekelhaft.
1: Ja, oder? man muss sich ein bisschen, man, man kann ja mit Geduld ne, den konsumieren. Man muss ihn ja nicht quasi, ja, ich aber esse immer trotzdem. von unten weg. Also immer erst unten die Waffel wegessen. Ne? Echt? Ja, und dann vorarbeiten. <lacht> Deine Nummer eins? Meine Nummer eins ist Bounty. Bounty? Ja. Hat man immer so zwischen den Zähnen danach, ne?
0: Nee, finde ich, nee. Nee. Weißt du ja nicht, was
1: du für Zähler hast? <lacht> Siehst du doch, oder? Alle noch.
0: Also nee, ja. also mein, meine Nummer eins ist der, das Bounty und ich das liebe ich.
1: Weil, weil irgendwie fühlt sich dann irgendwie weil, frei oder. Nee. Das Gefühl von Sommer und Karibik oder. Nee, ich irgendwie. <lacht> ich mag Kokosnuss eigentlich ganz gerne.
0: Und ah, okay. Und dann kommt das irgendwie damit. Wenn du dir mal die ähm, Produktpalette der Riegel anschaust, dann hast du ja irgendwie Twix, Mars, Snickers. Und Bounty zur Verfügung. Okay. Habe ich das vergessen? Nee. Äh, ne. Nee. Nee, Nee, aber das hast du ja irgendwie zur Verfügung. Und mehr hast du ja. Und also Snickers mag ich auch gerne. Aber Mars äh, finde ich ganz schrecklich. Das kann ich gar nicht essen. Das okay. finde ich echt. Das ist vor allen Dingen, wenn das so im Skiurlaub, ne? Ich nehme immer beim Skiurlaub immer einen Riegel mit. Ich ne? habe immer so einen Riegel dabei den hole ich dann immer so in der Hälfte vom Tag, hole ich raus so für zum okay. Nachzunehmen. Ne? Mhm. Und beim, beim Mars ist dann so richtig ekelhaft, weil da ist ja so viel Karamell drin. Das wird ja unglaublich hart bei der Kälte. Okay. Und dann beißt du da rein und dann denkst du, Janne, die haben ja vor die ist gerade in diesem Moment aus.
1: Aber du müsstest
0: es ja nicht kaufen und essen, ne? Also ja, ja, eigentlich ja nicht. Aber das ist ja so schön. Ich mag das dann oben auf dem Berg zu stehen, in 2600 Meter Höhe und dann in so einen Bounty zu beißen und zu sagen, oh, jetzt stehe ich an der
1: Karibik. <lacht> Damit wären wir schon bei unserem Ausblick. Wir fahren alle nächste Woche Ski. Ja. Nehmen dabei äh, ein Bounty und ein Whatever mit. Ja. Oh mein, um Gottes Willen. Äh, Felix, wir haben so viel gequatscht Lass uns noch schnell blicken in die, in die Zukunft. Ja. Wir freuen uns auf den nächsten Podcast mit Paul. Ja. Äh, darf nur mal Paule sagen. Ich sage immer, aus oh, so dem Paul, Ich weiß auch nicht, warum. Darfst du aber, glaube ich. Also, als nennt ihn auch manchmal Paul. Echt? Echt? Ich glaube, du darfst das. Aber wir ja. klären das beim klären nächsten Mal. Wir klären das beim nächsten Mal, genau. Aber was auf dem Weg dorthin wird uns was noch begleiten? Was machst du noch? Also, ich bin jetzt
0: quasi... Äh, morgen habe ich relativ viele Termine in, in Südburg, in, mhm. in meiner Heimat, wo ich äh, Abitur gemacht habe. In meiner, in meiner Abiturstadt quasi. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten muss ich relativ viel arbeiten. Ich habe doch da meinen Fußballtermin, äh, da, wo ich gesagt oh ja, habe, ja, viele auch, Meetings genau. und, und Quatsch. Und am 16. bin ich auch schon wieder hier. Ne? Ja, um, stimmt, das war äh, ja. Und ähm, genau, das ist so ein bisschen mein Ausblick
1: in der, in der Woche. gerade. Ja, ja. Und deiner? Okay. Um Spannende Termine im Klinikum stehen an. Wir haben ein Netzwerk. Wir treffen uns einmal im Quartal mit allen Kommunikationsleuten mhm. aus der bbt gruppe also der, der das Krankenhaus auch angehört. Mhm. Und treffen diesmal, tagen wir auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz, Ach, weil wir unten sind alle Besprechungsräume überlegt. Aber da freue ich mich drauf. Festung Ehrenbreitstein oben in der Jugendherberge ist total mhm. cool. Die ist total cool. Ja. Und die Woche drauf ich, glaube, zwei Tage, ist das die Woche drauf? Ja, genau, bin ich zwei Tage in Trier. Da oh, haben wir Führung. Fährst du da hin und zurück immer am selben oder wann hattest du da mal jetzt auf der Festung in Breitstein? Nee, in, Trier. in Trier ist ein 2-Tages-Workshop. Wir haben Führungskräfte-Weiterentwicklung. Okay, und das ist immer total spannend. Und wir obwohl wir ein Krankenhaus sind aus Montabaur und Koblenz, machen wir diese Workshops in Trier, um einfach raus zu sein aus dem Alltag, okay. damit man nicht die Chance hat. Also damit man die Chance hat, einfach mal kein Telefon zu haben, wo man rangehen muss, ne? sondern ja, man nicht ist erreichbar ist, sondern da freue ich mich drauf. Das sind immer sehr, sehr, sehr interessante Workshops und sehr, sehr interessante Themen, die wir dort einarbeiten, abarbeiten, äh, aufarbeiten, äh, wo wir viel lernen und äh, das macht immer sehr, sehr viel Spaß. Ja, das hört sich auch interessant an. Aber du, ich kann mir das gar nicht so vorstellen, wie
0: du in so einem Hotel übernachtest. Warum das du nicht? Weiß ich nicht. Hat immer so irgendwie... Mit dir muss ich eigentlich an immer so ein paar Sachen denken. Ich bitte dich. Ich weiß immer, wo die nächste Bäckerei ist. Das ist völlig klar. <lacht> also mit dir dann in Trier ist dann immer wahrscheinlich relativ lustig. So, ne? ja, wahrscheinlich.
1: ja, natürlich. natürlich. Und in Trier ist auch so... Man, wir sitzen abends auch schon nochmal gemütlich zusammen oder sowas. Das machen wir dann da schon. Und äh, das ist immer eine schöne, eine schöne Gelegenheit, äh, da zueinander zu finden und auch über die Themen zu sprechen und so. Und, äh, ja. ja, das hört sich doch interessant an. Gut. Ich habe gerade. Du mir die Situation
0: gerade mal erklären? Ich habe gerade zum Thema Süchtig, ich habe gerade eine Insta-Story gemacht. Okay. Vom Podcasten. Achtung. Wo Fühl. du da so schön sitzt und, und das machst. Das zeige ich dir jetzt gleich mal. Okay, genau. Das sieht, das sieht interessant auf jeden Fall aus. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr uns zugehört habt. Wahrscheinlich jetzt relativ lange, der, den längsten Podcast, den wir bis War jetzt gemacht 80, haben. Genau, genau. Ähm, wir hoffen, euch hat es gefallen, quasi. Unseren ersten na, Auge zu Auge Podcast <lacht> genau. und äh, wir hoffen, äh, dass ihr auch äh, dieses Mal wieder fleißig hört, äh, fleißig einschaltet. Beim nächsten Mal ähm, dann äh, am besten auch unseren Zuhörerrekord mit, äh, dem, mit dem Fame Paul knacken. Und äh, äh, wir sind gespannt äh, auf euer Feedback. Übrigens hat keiner so wirklich mal Wunsch gefolgt, ne? Vom letzten Mal mit dem, mit dem Schreiben, mit dem E-Mail Schreiben und so. Ja, das kommt noch. Das kommt auch. Das kann noch. Wir kriegen das hin. Ja. Ich bin ich bin das hin. Ich wünsche dir was, lieber Tom. Ich dir auch ja. lieber Felix. Schöne Woche oder schöne Wochen. Genau. Hat wie äh immer Spaß gemacht. Ja, es äh war mir ein
1: innerliches Blumenfilm. Sozusagen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Schön und doof. Die Sprechstunde von Tom und Felix.